0: A transferárazáshoz kapcsolódóan számos szigorítás fog életbe lépni a közeljövőben, várhatóan emelkedik a bírságolási összeg is. Mikortól várhatóak ezek a módosítások, és hol találhatóak, melyik adócsomagban ezek a módosítások?
1: Jó pár napja megjelent egy olyan törvényjavaslat, ami a 2023. évi központi költségvetésének a megalapozásáról szól, ez jelenleg még csak egy törvényjavaslat, tehát nem került még a parlament elé, viszont egy idei adócsomagnak is tekinthető, mert a transfer mellett még, még további adólemeket is érünk majd. Tehát a törvényjavaslatban vannak olyan pontok, amik, amelyek szigorítások lesznek, illetve vannak olyan elemek is, amik ami korábban nem voltak ismertek itt a transferár a témakörben Magyarországon. Tehát olyan jelentési kötelezettségre lesz majd a vállalkozásoknak, ami korábban nem volt itt a transzferált dokumentációhoz kapcsolódóan.
0: Nézzük akkor részletesen azt, hogy milyen újdonságok lépnek majd a tájba, és ugye bár ez még csak egy tervezet, mikortól várható, hogyha jóvá hagyja az országgyűlés, akkor valóban ezeket a szabályokat kell alkalmazni.
1: Hát, amiről legutóbb beszéltem, ez a jelentési kötelezettség. Ez egy, még tartanában pontosan nem ismert feladata lesz majd a, a vállalkozásoknak. Tehát gyakorlatilag amikor benyújtják mind a társadalmi adóbevallást a 2022-es évre vonatkozóan, akkor nem csak a TAO bevallást kell majd beadniuk, hanem, hanem egy ilyen jelentést is be kell nyújtaniuk majd ezzel egy idejűleg, ami több ponton is visszacsatol a, a már elkészült transferár dokumentációra. Ez a 2022. december 31-ét követően leadandó bevallásokat érinti majd, és gyakorlatilag ez egy olyan, olyan új kötelezettség, aminek a tartalmát még nem ismerjük. Tehát ez majd a későbbi miniszteri rendelet fogja pontosan szabályozni, de várhatóan majd fel kell tüntetni benne a szokásos piaci árat, a piaci ár meghatározására alkalmazott módszert, illetve az egyik egyéb tényeket és körülményeket, amelyek ennek a meghatározásához segítséget jelentettek a transferát dokumentációban. Tehát itt ez a, a kötelezettség, ez, ez szorosan kapcsolódik majd magához a transferát nyilvántartáshoz. Magát a transferált dokumentációt azt nem kell feltölteni továbbra sem, viszont innentől kezdve már, már egy olyan jelentést kell benyújtani, ami gyakorlatilag a transferált dokumentációnak a lényegei elemeit fogja összefoglalni.
0: Mi ennek a célja? Tehát miért kell ezt a jelentési kötelezettséget megtenni majd?
1: Gyakorlatilag ezzel a jelentéssel az adóhatóság is egy teljesebb képet kap, hogy az adott évben a vállalatoknak milyen ügyetei voltak más vállalkozásokkal, illetve valószínűleg majd egy egy ellenzési célt is szolgál az, hogy az adóhatóság egy teljesebb képet kapjon, illetve már előre információt kapjon arról, hogy egy transfer ellenőrzésnél milyen ügyeteket kell majd kiemelten kezelni, illetve jobban vizsgálni.
0: Tulajdonképpen az adóhatóságnak eddig nem voltak meg a megfelelő eszközei arra, hogy kellő mértékben rálásanak ezekre a transferár ügyletekre?
1: Az adóhatóság eddig is rendelkezett információval a vállalkozások közötti ügyetekről, tehát már egyre, egyre szélesebb az a nemzetközi együttműködés is, ahol információt kaphatnak mondjuk más országokból, tehát, hogy milyen, milyen kapcsolatügyeteket ügyeteket érintettek. Egyes vállalatok azok hogyan működnek a cégcsoportban. Tehát vannak olyan nemzetközi jelentések, olyan információk, amikhez eddig is hozzájutott. Viszont arról, hogy az adott adó évben milyen ügyetei voltak az egyes vállalatoknak, arról még nem rendelkezett napra kész információval. Innentől viszont rá fog látni már a talóbevallás benyújtásakor, hogy a adott adóévet, esetünkben itt a 2022-es adóévet, milyen kapcsolt ügyletek érintették.
0: Hogyha egyszerűen el kell mondani azt, hogy transferál szolgáltatási kötelezettségek kinek van, és pontosan mi az a kapcsolt vállalkozás, akkor hogyan lehetne ezt megvilágítani?
1: Gyakorlatilag a transferál az egy egy évek óta kiemelt terület, nem csak az országoknál, hanem az adótóságnál is, itt, amikor transferról beszélünk, akkor a kapcsolat vállalkozások közötti ügyletekre gondolunk. Tehát nagyon sokszor találkozhattunk már, már korábban is a hírekben, hogy például az Egyesült Államokban tök kritikai olyan, olyan nagyobb multinacionális vállalatokat, akik bár amerikai székhelyen rendelkeznek, de mégsem utadóznak. Tehát pont emiatt az egyes országok is kiemelten kezedik ezt a, ezt a területet, tehát onnantól kezdve, hogy egy célcsoportról beszélünk, mindig van egy ilyen személy, vagy vannak olyan személyek, akik többségi befolyást gyakorolnak itt a célcsoport működésére. Tehát ők döntik el, hogy, hogy milyen áron szolgáltassanak az egyes vállalatok egymásnak, illetve milyen, milyen áron értékesítsenek terméket. És ezzel, ezzel akár játszhatnának is a vállalatok, hogy az adó alapjukat olyan országokba csoportosítják, ahol ahol kedvezőbb az adózási rendszer. hogy ez ne történjen meg, emiatt, emiatt léteznek transferál szabályozások, amik azt a célt szolgálják, hogy ezek a vállalatok ott adózzanak, ahol a piaci feltételek alapján ténylegesen is kellene.
0: Jelentős bevételkiesést okoz a nem megfelelő transferárazás a költségvetés számára, tehát ezért van a szigorítás is?
1: A transfer az mindig is egy kiemelt terület volt, pont emiatt, mert hogy ezt a, az adó elkerülést próbálták megakadályozni az egyes országokban. Tehát ugyanúgy Magyarországon is, mint, mint a környező országokban, illetve az OECD tagországok is, pont emiatt készítettek el egy olyan szabályozást, illetve olyan, szabályozás, olyan irányelvet, ami, ami ezzel foglalkozik, hogy az egyes vállalatok ne tudjanak az adó játszani annak érdekében, hogy összességében globálisan kevesebb alud kell fizetniük.
0: A törvényjavaslat alapján mekkora mértékben emelkedik a kiszabható mulasztási bírság összege, és hogyha mondjuk valaki ismételt mulasztást követel, akkor ez hogyan halmozódik?
1: Tehát már eddig is egy elég magas mulasztási bírság volt, tehát a felá dokumentációhoz kapcsolódóan, ez 2 millió forint volt eddig, és az ismételt mulasztás esetén pedig 4 millió forint, ami egy önmagában még nem menne jelentős összeg, viszont hogyha figyelembe vesszük azt, hogy itt a mulasztási volt nem a transzforált dokumentáció hiánya után szabjak ez a hanem az egyes ügyletek nem dokumentálása esetén. Tehát gyakorlatilag, hogyha több ügyletünk van, mondjuk 4-5 kapcsolatvállalkozásra folytatott ügylet, az érintett adó évben, akkor 4 2 millió forint mulasztási bírság maximumról beszélünk. Most ez a törvényjavaslat várhatóan ezt az összeget meg fogja a két és fél emelni, ami innentől kezdve 5 millió forintos mulasztási bírságot jelent a hiányzó dokumentáció esetén, illetve ismételt mulasztás esetén 10 millió forint mulasztási bírságot. Most fontos, hogy ezt, ezt nem csak a hiányzó dokumentáció esetén szaphatja ki az adóhatóság, hanem hiányos vagy nem megfelelő transferált nyilvántartás esetén is. Tehát, hogyha például az anyavállalatunk készíti egy a magyar transferált dokumentációt, és ez nem felel meg mindenben pontosan a magyar jogszabályi feltételeknek, akkor ugyanúgy kiszaphatja ezt a mulasztási bírságot, az adóhatóság.
0: Mi történik akkor, milyen, mekkora mértékű bírság szabható ki, hogyha egy cég egyáltalán nem rendelkezik transferár nyilvántartással, és kötelezettsége lenne erre vonatkozóan?
1: Ez a mulasztási bírság kiszabható minden egyes ügyet esetében, ahol nem készült transferár dokumentáció. Tehát ez egy, ez egy maximum összeg, tehát adóatóság kiszabhat ennél alacsonyabb. A bírságot is, de azért azt látnunk kell, hogy megvan a lehetősége, hogy ha elég súlyosnak itt érni meg a mulasztást, tehát hogy egyáltalán nem rendelkezik a, a transzferál nyilvántartással adott vállalkozás, akkor ki is fogja szabni ezt a, ezt a maximum összeget. Pont azért, mert, mert itt a, a kapcsolatügyetekkel kapcsolatban, illetve a magyar adóalap helyességének a vizsgálatával kapcsolatban az elsődleges információ forrás, a transzferált dokumentáció. És hogyha ez nem készül el, vagy nem készül el időben, vagy pedig hiányosan készül el a vállalkozások által, akkor ezt uh, nagy szükséggel szankcionálni fogja a
0: Vegyük akkor át pontról pontra azt, hogy a jogszabály módosítás szerint várhatóan hogyan változik a transferár adatszolgáltatási kötelezettség, milyen új elemek jelennek majd meg várhatóan 2023-tól.
1: Beszéltünk már a transferár jelentési kötelezettségről, tehát ennek a pontos tartalmát még nem tudjuk hogy mi az, aminek bele kell kerülnie, vagy valószínűséggel benne lesz majd az egyes ügyleteknek a piaci ára, tehát hogy mi a, mi a szokásos piaci ára különböző kapcsolat szerződések esetén, az, hogy ezt a szokásos piaci árat milyen módon határoztam meg az adózó, tehát milyen módszerrel ezt nevesíteni kell majd, illetve hogy milyen tényeket és körülményeket vett figyelem ennél a jelentésnél. Tehát ez még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy ez, ez nem volt korábban ilyen kötelezettség, és ez 2023-tól fogja érinteni a társadalmi adóbevallásokat. Egy másik fontos változás, hogy a szokásos piaci ártartomány meghatározásakor már eddig is megvolt az interkvartilis tartományképzésével kapcsolatos kötelezettség. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha egy adatbázis kutatással meghatároztunk egy, egy ártartományt, vagy kiválasztottunk olyan vállalatokat, akik az amit figyelembe vehetjük a piaci ár meghatározásánál, akkor nagyon sok eset, a főszabály szerint nem vehettük már figyelembe a minimum és a maximum értékeket, pont azért, hogy a szélsőséges ne kerüljenek bele a, a tartományba. A jogszabály már eddig is elhívérte egy, egy statisztikai szűkítésnek a az elvégzését gyakorlatilag ez az interkvartilis tartomány képzése, ami azt jelenti, hogy a kapott adathalmazt felosztjuk négy egyenlő arányba, és a felső 25%-ot és az alsó 25%-ot lefesszük róla. Tehát gyakorlatilag csak a középső legjellemzőbb 50%-ot um, hagyhatták meg a vállalkozások, amikor azt nézték, hogy a saját áraik, saját adataik, azok beleesnek ebbe a piaci ártartományba. Voltak ezzel kapcsolatos könnyítések a múltban, illetve most még vannak, mert most még hatályban van. Például azt, hogyha 30 számnál kevesebb volt ez a, ez a mintavétel, illetve 10 vállalatnál kevesebb vállalatot vettünk figyelembe a, a benchmark tanulmányban, illetve a maga a minimum és a maximum közötti eltérés, ha 15 századik pontot például nem haladta meg, akkor még továbbra is lehetőség volt arra, hogy ezt a a minimum és a maximumért közötti értékeket vegyük figyelembe, tehát nem, kell, nem kellett statisztikai szűkítést elvégezni. Most innentől kezdve, hogyha ez a törvényjavaslat ebben a formában kerül elfogadásra, akkor ez a, ez a mentesség, vagy ez a könnyítés már nem lesz alkalmazható. Tehát függetlenül attól, hogy hány számunk van, függetlenül attól, hogy mekkora, mint a terjedelme, már egy statisztikai szűkítést el kell végeznünk annak érdekében, hogy a piaci ártomat meghatározhassuk. Tehát ez mindenképpen egy, egy szigorításnak tekinthető a, a korábbi gyakorlathoz képest.
0: A módosítás része az is, hogy, vagyis a tervezett módosítás része, hogy emelkedhet, változhat az előzetes ármegállapítási megállapodás díja. Ez pontosan micsoda, és miért van szükség erre a transferárazással kapcsolatban?
1: A vállalkozások azok eddig is élhettek egy olyan lehetőséggel, hogy az egyes ügyetekhez kapcsolódóan megkeresték a magyar adóhatóságot, hogy segítsen meghatározni itt az ügyetben alkalmazandó szokásos piaci árat. Tehát gyakorlatilag egy, egy kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, a kérelmen az adóhatóság megállapította, egyrészt az alkalmazható módszert, ami az ügylet esetében a piaci ár legmegfelelőbb a meghatározására szolgál. Meghatározott egy, egy piaci árat, vagy piaci ártartományt, illetve rögzítette az ehhez kapcsolódó tényeket és körülményeket. Ennek a díja a tervezett változás alapján egy oldalú eljárás esetén 5 millió forint lesz, a több oldalú eljárás esetén pedig 10 millió forintot kell majd fizetniük az adózóknak.
0: Ez mekkora mértékű emelkedés? Ez
1: mindenképpen egy jelentős emelkedésnek tekinthető, tekintettel arra, hogy az egy eljárásnak a díja eddig 2 millió volt, és ez emelkedett most 5 millió forintra. Tehát egy jelentős költségről beszélünk, hogyha az adózók ezzel a lehetőséggel kívánnak élni.
0: Egyébként ezt az előzetes ármegállapítási megállapodás díjat, ezt jellemzően milyen helyzetekben fizetik a cégek? Vagy egyáltalán mikor kérik az előzetes ár megállapítási megállapodást?
1: Ezzel a lehetőséggel szabadon élhetnek meg a vállalkozások. Tehát bármikor dönthet úgy egy hazai adózó, hogy szeretné az adóhatóságnak a segítségét igénybe venni ahhoz, hogy a szokásos piaci ár elvének megfelelő árazást alakítson ki a vállalkozásokkal. Tehát jellemzően azért ezzel abban az esetben élnek, hogyha, hogyha nem teljesen, Kristálytiszta az, hogy milyen, milyen árazást kelljen alkalmazni a vállalkozásoknak. Vagy adott esetben olyan kockázat kapcsolódik az ügyet, ügyethez, mondjuk a volument tekintve, ami azért egy, egy félrement árazás esetén jelentős bírságtételt jelentene az adózóra a későbbiekben.
0: A változás ugye várhatóan jövőre lép majd életbe. Mikor érdemes a cégeknek figyelniük, tehát mikor dőlnek el a részletek, lehet már azt tudni, hogy erről az adócsomagról várhatóan mikor születhet döntés. Egyőről még
1: csak azt tudjuk, hogy a parlament elé fog kerülni, de az, hogy pontosan mikor, arról még jelenleg nincs információnk. Illetve arról sem, hogy mikor kapunk pontos részletes információt arról, hogy például a transferár jelentési kötelezettségnek mi lesz a tartalma, illetve mi lesz a formája. Még egy dolog, amiből nem beszéltünk, és mégis jelentős változás jelent majd, az eddigékhez képest, az pedig az adóalap kiigazításának a pontja. Tehát, hogyha például az adózó nem esett bele az integratis tartományba, illetve a szokásos piaci ártartományba, és korrigálta az adóalapját az adóhív végén, akkor ezt a korrekciót a tartomány bármely pontjára megtehette. Tehát megtehette a legalacsonyabb pontra is, illetve a legmagasabb pontra is, hiszen a tartománynak minden eleme egyformán piacinak tekinthető, itt egy gyakorlat alapján. Most ez, a, ez az eljárás a, változni fog a későbbiekben várhatóan, ugyanis a kiigazítás ténetől kezdve nem egy szabadon választott pontra, hanem főszabály szerint a medián, tehát a középső értékre kell majd megtenni. El lehet majd térni ettől, de csak abban az esetben, hogyha az adózó ezt, ezt körültekintően indokolja, tehát alátámasztja azt, hogy valójában nem a medián, hanem egy ettől eltérő pont az, ami, ami a legmegfelelőbb pontnak tekintető itt a korrekció elvégzésére. Abban az esetben viszont, hogyha belesünk ebbe már alapból a tartományba, akkor ezt a korrekciót vagy a ezt nem kell elvégeznünk. Tehát nem kell a mediához korrigálnunk.